0: Halleluja. Med en sång vill vi prisa Jesus. Oavsett hur det ser ut omkring oss, oavsett vad vi går igenom, oavsett om det ser mörkt ut eller om det ser bra ut så finns det någonting som aldrig förändras. Och det är Gud. Guds nåd är alltid densamma. Gud är alltid densamma, Han älskar dig oavsett. Och det står att det finns ingen förändring i Gud. Han är den samme igår, idag och så och till evig tid. Tänk att vi får stå på den här grunden, på den här klippfasta grunden som oavsett stormar runt omkring och så står den fast. Det får vi lita på. det är underbart. Under den här våren så har vi beslutat att vi ska tala om att leva med anden. Och det här ämnet är ju otroligt brett och inrymmer så mycket så att man skulle kunna tala till nästa år tror jag. Och inte ändå uttömma ämnet. Och vi har hört om andens frukt, inte andens frukter. Vi har hört om hur den helige ande hjälper oss att be om bön att bli döpt i den helige ande och mycket mer. Och idag så skulle jag vilja ta en stund att tala om hur vi hör Guds röst. För att jag tror att var och en vill veta hur lär jag mig att höra när Gud talar. Hur kan jag förnimma att det inte är min röst eller någon annans röst utan att det är Gud? Jag tror att var och en av oss tänker på det här. Och, eh, när man, om man har, gör en konferens med olika ämnen och man har kanske tre olika ämnen och det här är ett av ämnena så är det de flesta som kommer att gå till, den, till det Den sessionen för att vi vill veta vem är Gud, hur talar han, hur kan jag förnimma det han vill säga till mig För att vi vill följa honom, vi vill göra hans vilja Och så hör vi människor som säger att den heliga ande han sa till mig idag Gud han talade till mig i morse när jag läste min bibel Och så tänker vi själva, varför talar han inte till mig? Varför hör inte jag honom tala tydligt och klart? Dallas Willard har skrivit i sin bok Att höra Gud så här att Å andra sidan finner man en ofta smärtsam osäkerhet när det gäller att faktiskt kunna höra Guds röst idag Och den plats det har i den kristnes liv. För att kunna följa Jesus måste vi ju kunna höra hans röst. Och Jesus säger i Johannes 10 och 4 att när han har fört, fört ut alla sina får går han före dem. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Jesus har sagt, följ mig. Och om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta så har han sagt de orden. Och därför så kan han höra, eller han talar till dig och du kan höra hans röst. Och han, det liv som vi lever med Gud är ju byggt på en kommunikation. Det är en relation. Det är inte bara du och jag som ber till honom när vi har behov. Utan han vill också tala till oss. Och Dallas Willard säger vidare i samma bok att den bibliska historien presenterar alltid relationen mellan Gud och den troende. Som mer lik en vänskap eller ett familjeband än bara att en person tar hand om en människas behov. Om vi låter den häpnadsväckande raden av bibliska personer passera revy för vårt inre från Adam till apostlarna till Paulus och Johannes ser vi en mångtusenårig berättelse som beskriver hur Gud möter en människa och hennes historia på Tuman hand. När vi läser Bibeln så ser vi hur Gud hade relation med människor. Han talade till människor, människor talade till honom. Och de hade en relation. Och din och min relation med Gud, det bygger också på inte en monolog, men en dialog. Vi ber, han talar. Och eh, vi kan höra hans röst. I Saltaren 23, den välkända älskade salmen. vers 1 och 3 så står det Herren är min hede mig ska inte fattas han låter mig vila på gröna ängar han för mig till vatten där jag finner ro han vederkvicker min själ han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull och eh, Gud talar och du kan höra hans röst och det finns olika sätt på hur, på hur han talar till oss och jag vill gå Jag vill bara nämna några stycken här ikväll. Och det första är att han talar genom Bibeln. Andra Timoteus brevet kapitel 3, vers 14 till och med 17 står det så här. Paulus säger det här till Timoteus. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du vill bli genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl röstad för varje god gärning. Den viktigaste kanalen skulle jag vilja säga genom vilken Gud talar det är Bibeln. Det är Guds ord. Det är hans ord till dig och mig. Och Paulus säger här till Timoteus att skriften, hela skriften och det som Paulus talade om när han skrev till honom, till Timoteus, så var ju det, det gamla testamentet. Och Det står, han sa att hela skriften är utandad eller inspirerad av Gud. Gud har alltså inspirerat människor att nedteckna vad Gud har sagt och viktiga händelser. Han skrev ner, vi läste salm, eh, poesi och annat för att vi idag ska kunna ta del av det och lära oss vem Gud är. Hans karaktär. Vad hans vilja är. Framtiden. Han vill tala till oss genom sin bibel. Och Guds ord är betydelsefull för alla områden av våra liv. Och därför borde vi göra det till en vana att läsa bibeln. Läs bibeln varje dag. Låt den inte samla damm i bokhyllan. Eller... Att din app, bibelappen, är gömd i din telefon utan att du öppnar den. Utan öppna den. Ta ner bibeln från bokhyllan och börja läsa varje dag. Om det, för mig så är det morgon som gäller. Det är enklast då. För då är man ensam och man har inte börjat arbetsdagen. Så då är det enkelt att läsa. För dig kanske det är någon annan tid på dygnet. Det spelar ingen roll, bara du läser. Låt Gud tala till dig genom sitt ord. I Saltran 119, och vers 105, så står det Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Guds ord lyser upp både de här detaljerna som är vid fötterna och men också... Långt framme. tänker att vi är ute i vilsta friluftsområde. går därefter stigarna och så slocknar de här elljusen. Det blir kolsvart. Då kan man ta upp sin telefon. Sätta på ficklampan och den lyser upp en bit av vägen. Så att man ser vart man ska gå. Och så är Bibeln. Guds ord är en lykta. för vår väg, som ger oss vägledning som visar vart vi ska gå och eh, Guds ord den den talar in i våra liv och därför är det så viktigt att vi gör det till en vana att läsa ibland kan det vara krutort när man läser till exempel om man läser Fjärde moseboken med alla uppräkningar Men det är viktigt Men ibland så kan en, du läser ett ord som du kanske har läst så många gånger Men det poppar upp ur, ur Bibeln Och ger dig svar på en fråga som du kanske har grunnat på i veckor Den bara kommer upp och bara lyser fram Så är det att läsa Bibeln Gud talar också till oss genom Jesus Kristus. Hebrevbrevet kapitel 1, vers 1 och 2. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son- Honom har han insatt till att ärva allting. Och genom honom har han också skapat världen. Vi läser också Johannes kapitel 1, vers 1 till och med 3. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Jesus är Guds ord förkroppsligad. När vi lär känna Jesus- Så lär vi känna Gud. När vi läser evangelierna. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och ser Jesu liv. Så förstår vi vem Gud är. Jesus han sa att den som har sett mig har sett fadern. Jag kan inte göra annat än vad jag ser fadern göra. När en spetälske kom fram till Jesus i Markus kapitel 1. Så visste den här spetelska att Jesus kan hela. Men han visste inte om Jesus ville hela. Så därför så säger han till Jesus. Vill du göra mig ren? Och på en gång så står det att Jesus sträckte ut sin hand. Och sa jag vill bli ren. När, när vi ser det. När vi läser det här så vet vi. Gud vill hela. Gud vill bota människor. Han visade här att han inte bara hade förmågan att bota den här mannen, men också viljan att göra det. Eller tänk er, när fariseerna kom med den här äktenskapsbryterskam till Jesus. De hade tagit henne mitt i akten, mitt i när de ja, ni förstår. Och de tog förde henne till Jesus. och så sa de att enligt lagen så ska hon stenas för att hon har gjort äktenskapsbrott. Vad säger Jesus till dem? Den som har den som är utan synd kasta första stenen. Och Jesus tittar ner i backen och står att han ritar i sanden. Och när han tittar upp så finns ingen Av de här lagledarna, laglärarna, föriserna där. Och han frågar kvinnan, var är de? Är det ingen som dömer dig? Och hon sa att ingen här. Inte jag heller, säger han. Inte jag heller dömer dig. Gå och synda inte. Här ser vi Guds kärlek. Guds barmhärtighet. Jesus visade sig genom sina ord, genom sitt liv, genom sina gärningar, vem Gud är. Så när vi lär känna Jesus, lär vi känna Gud. Och vi lär oss höra hans röst. Gud talar också genom en under tecken och mirakel. Matteus kapitel 9. I vers 35 och 36 så står det att Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagoger och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan hede. När Jesus gick omkring här på jorden så, så ser vi att han utförde många tecken och under. Och det står även att han alla som kom till honom botade han. Alla som kom. Tyvärr så idag och många gånger här i Sverige så vill man inte, vill inte kristna heller. Många kristna säger att det är för överandligt att tala om att Gud idag gör miraklar. De tänker att det var då. Men Gud gör fortfarande mirakler. Gud är ensam igår, idag och så till evigtid. Kanske det står i jag tror i Markus att Jesus besökte sin hemby i Nazaret och det står där att han inte kunde göra många mirakler för att på grund av otro. Kanske det är så. Vi inte ser så mycket här idag i Sverige. Jag kommer ihåg när jag bodde på Kola Halvön i Ryssland. Det här var i mitten på 90-talet. Och det var mycket som hände. Vi såg många människor som blev helade från cancer. Som fick sina syn tillbaka. Lungor som blev som på nytt. För det var som vi, vi märkte att det var många som hade dåligt i sina lungor och det var ju på grund av aluminiumsmältverk och andra nickel och allt sånt här olika som man tog fram där i på fabrikerna men ofta så var det många som blev helade totalt helade från sina sjukdomar Och de, det var inte bara att de sa att Gud hade mött dem utan det var att de gick till läkaren och läkaren friskförklarade dem. Och eh, Rickard Hultmar han säger i sin bok Hur låter Gud att mirakler, tecken, under och svar är inte fullheten av Guds rike men de pekar på Guds rikets fullhet och bekräftar att de goda nyheterna om riket är att lita på. ett tecken är just ett tecken. Tecken kan tolkas och misstolkas. Det är som skyltar som försöker förmedla ett budskap. Även om de finns där, så kan du missa dem, misstolkad dem och förbese deras betydelse. Så precis som Rickard säger så pekar tecknen börnsvaren. Det pekar på Guds rikets fullhet och de bekräftar att de goda nyheterna om riket är att lita på. Men även om du kanske har bett om ett mirakel i tal, Men du har inte sett det komma. Så kan Gud ge dig tröst. Min bror blev inte helad fast vi bad för honom. Men jag vet. Att Gud är god. Livet är inte Alltid rättvist Men Gud är god Och vi fortsätter Att be för sjuka Vi fortsätter Att tro att Gud Även här i Sverige Ska göra mirakler Och vi hör ju mirakler Ske här Även om det inte är jättemånga Men vi tror på att det kommer att bli fler Den helige Andetalar, talar Roma 8 och 16 så står det att anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. När du är Guds barn så vill han leda dig. Han vill hjälpa dig. Och han har gett dig sin heliga ande som hjälp. I Johannes 14 så står det att den heliga ande är vår tröstare. Parakletos Den som vägleder oss, den som ger oss råd, den som tröstar oss, den som manar gott för oss. Han som går på sidan om oss. Och den heliga ande talar till oss genom den stilla rösten, den inre rösten direkt till vårt hjärta. Han talar och ger tröst då vi behöver tröst. Han vägleder då vi behöver veta vilken väg vi behöver ta. Han korrigerar oss då vi har gjort no någonting fel. Jag kommer ihåg en gång och det här var länge sedan. Jag gick på Bibelskola i Stockholm och, eh, jag hade jobbat tre månader ungefär men Bibelskolan var, var två terminer från augusti till juni och eh, jag hade inga pengar och eh, jag hade inte pengar att betala. För bibelskolan Jag hade inte pengar att betala för hyran Jag hade inte pengar för att köpa mat Och jag Jag var på väg från bibelskolan hem Och jag satte mig I bussen på väg Och jag sa till Gud Att om Ingen förändring sker Så då slutar jag. jag Då åker jag hem Och då kom Ett bibelord till mig Alla mina källor är i dig. Och eh, jag stod på det ordet resten av terminen. Det, var, det här skedde, jag tror det var i januari, februari. Och eh, Gud var trofast. Att eh, jag fick det ordet och fick stå på det ordet. Och Gud... Gav mig pengar att betala för bibelskolan att betala för hyran betala för fick äta varje dag. Han talar ord in i i oss. Och ibland så talar han små meddelanden som vi kanske uppfattar som kanske bara en intuition eller kanske en varning eller bara en sån här liten liten svag röst. Ibland så talar han Profetiskt för något som Gud vill göra i våra liv Ibland så talar han till oss På grund av någon annan Att vi ska gå och uppmuntra någon annan Kanske får du en tanke att du måste ringa någon Som du inte har talat med på jättelänge Och du slår numret Och säger hej det är jag Och den här personen svarar Någonting och du får tala in i den här människas liv Den heliga ande bad dig göra Och du, var, du gensvarade Kanske han säger till dig att välsigna någon Med en penninggåva Och personen du välsignar säger åt dig Att det var precis i rätt tid Det där har hänt mig så många gånger eh, Att någon har kommit och gett mig Precis i den tid som jag behövde Var lyhörd för den här inre rösten. För att Gud talar ofta genom den rösten. Att den heliga ande talar på insidan om dig. En viktig sak som jag vill också nämna här. Det är att den heliga ande säger aldrig någonting som går emot Guds ord. Han skulle aldrig säga att gå och skäl det. Eller gå och, och döda någon. Eller... Det förstår ni ju, men han inte talar aldrig någonting som motsäger Guds ord. I apostelavgärningarna kapitel 10 och vers 19 och 20 så står det att Petrus tänkte ännu på synen. Han hade varit i, uppe på taket, han hade fått en syn, han hade sett Gud visade honom alla typer av Djur och, uh, hade, och han hade hört slakta och äta och, Gud, och Petrus hade sagt aldrig, aldrig har något orent kommit i min mun Men sen så, så, så i de här, den här versen så står det att När Anne sa till honom, se tre män söker dig Gå ner och följ med dem utan att tveka För det är jag som har sänt dem Ibland talar en heligande för att leda dig när du ska göra någonting Och här ser vi hur den heliga ande talar till Petrus om tre män som kommer från Cornelius och söker upp honom. Men Cornelius var ju en hedning. Petrus som jude fick inte besöka honom. Han fick inte sätta sin fot i hans hem. Så den heliga ande talade till honom innan de här tre männen kom. Så att när de kom... Så var det som en bekräftelse att jag kan gå med dem. Och vi vet vad som hände. Petrus följer med dem. Han predikar. Och hela Cornelius, hans familj och hushåll. Dem, den heliga ande faller på dem. Och hedningarna får ta emot evangelium. Och det här var genom att den heliga ande hade talat till Petrus. Och Petrus var lyhörd för hans röst. Så var lyhörd när den heliga andre talar. Gud talar genom andra människor. Jag har hört många gånger när, när någon av mina vänner talar till mig. Och talar från Gud. När jag har behövt råd, tröst, ibland korrigering. Och var öppen för att Gud kan tala till dig. Genom en annan troende människa. Men också att du själv. Kan vara ett redskap för Gud. In i en annan människas liv. Gud talar genom drömmar. Apostlagärningarna. Kapitel 2. Vers 17. Och det ska ske de sista dagarna. Säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Drömmar. Nämns tillsammans med syner. Och det. tala som gamla och unga, män och kvinnor som i den yttersta tiden ska se syner och få drömmar eftersom Gud har skapat oss och låtit oss drömma drömmar så är det inte konstigt att han också ibland använder drömmar för att tala till oss och vi läser i gamla testamentet om, om Josefs drömmar om Jakobs dröm om Faros drömmar Och hur Gud använde drömmen för att tala till människor. Men Gud talar idag också genom drömmar. Igår på språkcaféet så mötte jag en person som ville prata med mig. Så vi gick undan och den här personen sa att jag var muslim. Men för ett tag sedan så fick jag en dröm. Och där kom Jesus och sa att jag går till kyrkan för det här är sanningen. Så hon gick till kyrkan och tog emot Jesus och idag är hon döpt. Gud talar genom drömmar. Gud talar också genom syner. Gud talade till, till Ananias i en syn. Kommer ni ihåg när Paulus eller då heter han Saulus, hade mött Jesus på Damaskusvägen han hade, han hade gått till ett hus på Raka gatan och så kommer Gud till Ananias och talar till honom genom en syn och säger att gå till Raka gatan till det huset för att där finns en man som du ska lägga händerna på och han ska få sin syn tillbaka och det är Paulus, det är Saulus Och Ananias var rädd för att han visste att Saulus var den här mannen som hade förföljt de som följde Jesus. Men han var lydig Gud och gick till Paulus. Lade händerna på honom. Han fick sin syn tillbaka. Han blev fylld med den heliga ande. Och Gud talar fortfarande genom syner. En vän till mig han berättade för att... För länge sedan, eller länge sedan, på 90-talet så fick han en ingivelse av Gud en, att han skulle trycka Johannes evangeliet på tibetanska och eh, han skulle, omslaget på, på boken på Johannes evangeliet skulle vara guld precis som tibetanarnas heliga skrift och han gjorde det Och han tryckte, jag vet inte hur många han tryckte, men han köpte en biljett i alla fall till Lasa i Tvät. Och han hade en sån här Sony Walkman. Och istället för att ha den där freestylen, ni som kanske är yngre vet inte vad det är, men det är dagens iPod. Då. Och, och så han, istället för att ha freestylen i den här fodralet så stoppar han de här Johannes evangeliet och han... i iväg till Lhasa och när han kom dit så gick han till ett kloster, till ett tibetanskt kloster och han kommer fram till, till porten och tittar in, in i det här templet och han ser fullt med tibetanska munkar som sitter i sin lotusställning på golvet och när han ser så Långt där borta så sitter det en munk och han viftar med handen så här. Och eh, den här personen han, han tittar omkring så här och ingen finns där så att han, han förstår att det är honom som han vinkar till. Så att han går fram till den här munken och det första munken säger till honom var är boken. vad då boken Var är boken vad då för bok och då berättar den här munken att för en tid sedan så fick jag en syn och det kom en man i vikskepnad och sa att jag är vägen sanningen och livet och du hittar mig i boken. Och sen den här mannen i synen visade honom en bild på en man med stort skägg som skulle komma och ha den här boken med sig. Och så sa den här munken till till den här personen att du är mannen från synen. Var är boken? Och då plockade min vän fram Johannes evangeliet och gav det till honom. Gud talar fortfarande idag genom syner, drömmar. Han talar genom profetiska budskap och andra nådegåvor. Vi, vi kommer under den här våren att tala mer om det. Och eh, Jag vill bara uppmuntra dig. Att förvänta dig att Gud talar till dig. Han talar till dig genom sitt ord. Han talar till dig genom den inre rösten. En skådespelare, en skådespelerska, Lillie Tomlin, hon sa så här. Att när vi talar till Gud så säger man att man ber. Men när Gud talar till oss så anses vi lida av schizofreni. Tänk att ofta är det ju så att om vi säger till någon att Gud har sagt så Gud har talat till oss då tror man, då tror folk att man är tokig men Gud talar Gud vill tala till dig och när vi ber så borde vi förvänta oss att det inte bara vi som talar utan att vi behöver också sitta still låta Han talar till oss Och ofta talar han ju genom sitt ord Och därför behöver vi dagligen läsa Bibeln Vi behöver också stilla ner oss Vi är omringade av så många olika röster vi Från tvn, från sociala medier Och idag, i och med kriget Så försöker vi få in så mycket information som möjligt Men stäng av Låt Gud tala Han har lösningar för Din situation Han vill tala in i ditt liv Han vill att du ska Lära känna igen Hans röst Och det gör du genom erfarenhet Det gör du genom Att läsa Guds ord Och förstå vem han är genom ordet Så Om det är någonting som skymmer dig Så lämna det till Gud Gud vill tala. Här är vi tacka dig för att du är ensamme igår idag och så till evig tid. Tack att du precis som du talade till Adam, precis som du talade till Mose, till Paulus, till Johannes och till Petrus, så vill du tala till oss idag. Tackar dig herre att du kan tala till oss genom ditt ord. Du talar till oss genom Att vi ser det liv som Jesus levde. Han som är Guds ord. Han som förkroppslade ditt ord. Tack att du talar också till oss genom drömmar och visioner. Du talar till oss genom profetiska tilltal. Men Herre jag ber dig att vi ska också vara öppna och lyhörda. När du... Tala till oss om att vi ska gå och tala till någon annan. Att få vara ett redskap i din hand, Gud. Vi tackar dig, Herre. Vi ber dig, Jesus, om att du fortsätter ditt arbete i oss, Herre. Jag tackar att du tar bort saker i oss som, som hindrar oss att höra din röst. Här är det så många röster som, som, som ljuder så högt runt omkring här. Vi ber dig här om förmåga att stänga av de rösterna. Herre. I Jesu namn. Amen.